0: Cristo Jesús vino a convertirse en nuestra vida y la vida que nos da es eterna. Ahora la vida eterna no es solo una vida para siempre, sino que esa vida es Cristo mismo. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida y esa vida es la vida eterna, una vida para siempre. Con esa vida enfrentamos todos los desafíos del diario vivir.
1: Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Señor y también Él es nuestra vida. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy seguimos con la serie Buenas Nuevas de Gran Gozo y se nos enseña por qué Jesucristo es nuestra vida. Escuchemos.
0: La verdad más liberadora que yo he descubierto en la palabra de Dios se halla en el tema del mensaje de hoy. Todos nosotros en ciertos momentos de nuestra vida hemos pasado por esos períodos en los que nos hemos sentido como atascados en nuestra vida cristiana o que por alguna razón no progresamos como debiéramos, o también, como alguien ha dicho, de vez en cuando tenemos esas rachas de sequía cuando las cosas no son como deberían ser o como quisiéramos que fueran. En cierta ocasión, hubo un momento en mi propia vida en el que creí que era incapaz de ascender como quería, y mientras me sentía cautivo y atrapado, Dios puso ante mis ojos un versículo de la Escritura que había leído muchas veces, y aunque sabía lo que significaba una parte de ese pasaje, no fue sino hasta que llegué a un punto en mi vida en el que me sentía impotente e incapaz que le pedí a Dios que me mostrara algo que estoy seguro que no entendía hasta entonces. Y Dios abrió ante mí ese versículo, y cuando lo entendí, de repente comencé a sentirme libre, desencadenado y tranquilo, tocante a muchas cosas que me perturbaban y que me habían impedido crecer en algunas áreas de mi vida. Le invito a que busque el capítulo 2 de Lucas. Usted recordará que en este pasaje el ángel anuncia el nacimiento del Señor Jesucristo y dice así en los versículos 10 y 11. Pero el ángel les dijo... «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, escuchemos esto, un Salvador que es Cristo, o Mesías, el Señor. El ángel les dijo, «Os ha nacido hoy, o les ha sido dado, un Salvador que es Cristo el Señor». Sin embargo, hay otro título por el cual conocemos al Señor Jesucristo que el ángel no anunció. Por otro lado, los términos Salvador, Cristo y Señor eran bien conocidos para quienes estaban familiarizados con las Escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, ellos sabían que el que vendría sería el Salvador, quien también sería el Mesías y el Señor. Pero lo que no sabían y lo que el ángel no les reveló en ese momento era que Jesús, el que venía, también era su misma vida. De ahí que si el ángel les hubiera dado la revelación completa, les habría dicho, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor vuestra vida. Y ese es precisamente el título de este mensaje, Jesucristo nuestra vida. Ahora bien, yo no le diré que comprendo absolutamente lo que significa tener a Cristo como nuestra vida, pero sí sé lo suficiente para entender que jamás querría estar donde estuve antes. He experimentado lo suficiente para saber que si usted no entiende que Él es nuestra vida, se quedará rezagado en la vida cristiana. También sé que cuando usted se apropie de Jesucristo y lo vea como. Su vida se asombrará al ver de cuántas cosas lo liberará. Asimismo, les digo a muchos de ustedes que son salvos y que a pesar de haber luchado han sido totalmente derrotados en la vida cristiana, que si solo pudieran entender lo que quiero comunicarles ahora, estoy seguro de que su perspectiva de la vida cristiana cambiará así como su comprensión de ella. Además, su gozo adquirirá un significado totalmente nuevo, y su capacidad para entender y experimentar la vida cristiana tendrá una perspectiva completamente diferente. En 1 Tesalonicenses 5, versículo 23, la Biblia dice que nuestro ser se compone de cuerpo, alma y espíritu. Pues bien, con nuestro cuerpo… Nosotros podemos relacionarnos con nuestro entorno, con nuestra alma, la cual consta de nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestra mente y nuestras emociones. Podemos relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Pero Dios nos dio un espíritu con el cual podemos relacionarnos con Él. Ahora bien, en Edén, Adán y Eva tenían un cuerpo, un alma y un espíritu perfectos con los que se relacionaban entre sí y con su entorno de manera perfecta. También podían relacionarse con Dios con una perfección sin obstáculos, tanto humana como divinamente, ya que su espíritu estaba en unidad total con Dios el Padre. Pero dice la Biblia, que Dios les advirtió que si comían del fruto del árbol que estaba en medio del huerto, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirían. No obstante, comieron de dicho fruto. Y cuando lo hicieron, Dios los expulsó del huerto, lo cual marcaba su separación de él. Pero si la muerte física no llegó a ellos en ese momento sino mucho tiempo después, y si su alma tampoco murió, ya que aún podían pensar y razonar y aún tenían conciencia y emociones, ¿qué fue lo que murió en ellos? Pues lo que murió fue su espíritu, y murió con respecto a las cosas de Dios. Y además, cuando murieron, la Biblia dice que toda la raza humana fue envenenada y que, por lo tanto, todos nosotros venimos al mundo con la tendencia de alejarnos de Dios porque tenemos lo que Pablo llama una naturaleza carnal alejada de Dios. Esa es la razón por la que un niñito, por muy dulce y precioso que sea, puede ser tan rebelde para con sus padres aún a los tres años de edad. No es necesario enseñarle a ser rebelde. Porque ya viene al mundo con una naturaleza rebelde hacia todo lo que es justo y bueno. No he dicho que toda la gente sea rebelde por igual, sino que la naturaleza rebelde está ahí. Ahora bien, ¿qué hará Dios al respecto? Pues en Efesios 2, versículos 1 y 2, Pablo dice que en otro tiempo nosotros andábamos según la corriente de este mundo y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué estaba muerto en nosotros? Pues el cuerpo no estaba muerto, ni tampoco el alma, sino el espíritu del hombre. Eso fue lo que murió con respecto a las cosas de Dios. Por lo tanto, lo que Adán y Eva perdieron en Edén fue su relación perfecta con Dios el Padre. Pero Dios decidió que el hombre pudiera recuperar su relación con Él y también recuperar su cuerpo gracias a al cuerpo glorificado. Así que cuando usted y yo seamos arrebatados de este mundo, recuperaremos lo que Adán y Eva perdieron. Pero mientras estemos aquí, tendremos un cuerpo con problemas de enfermedad y con toda clase de debilidades que nos salen al paso. Asimismo, en nuestras mentes habrá pensamientos que no deberíamos tener como tentaciones y conceptos distorsionados de las cosas, aunque hay otra gente que estará muerta en su espíritu a las cosas de Dios hasta que el Espíritu Santo les dé nueva vida. Y la Escritura usa un término para describir este proceso, del cual algunos no quieren hablar por el mal uso que se le ha dado, que se llama el nuevo nacimiento. Sin embargo, Jesús en su conversación con Nicodemo le dijo lo siguiente en Juan 3, versículo 3, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Y luego en el versículo 5 le vuelve a decir, «El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios». De modo que cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo mediante la fe como nuestro Salvador… Aceptando su muerte en la cruz como pago de nuestro pecado, en ese momento Dios perdona nuestros pecados y el Espíritu Santo viene a nuestra vida para regenerarla y poner una nueva vida en nuestro espíritu, con lo cual ya no estamos muertos a las cosas de Dios. Ahora el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo habitan en nuestra vida y estamos vivos a las cosas de Dios. Hemos sido regenerados y convertidos, y ahora estamos reconciliados con Dios. Algo le sucedió a este espíritu que estaba muerto con respecto a las cosas de Dios, y ahora somos sensibles a ellas, y también las deseamos. Tenemos hambre de las cosas de Dios. Mire, una persona que no desea a Dios, que no tiene hambre de Dios ni tampoco fe en Él, está muerta las cosas de Dios, separada de Dios y perdida. Así que Jesús llamó a esta experiencia el nuevo nacimiento, la regeneración, la renovación, la nueva vida mediante la cual el Espíritu Santo nos permite estar vivos para con Dios. Y es en ese momento que recibimos la vida de Cristo. Vayamos ahora a 1 Juan, capítulo 5, donde se nos da una idea de qué es esta vida que dura para siempre. Dice así en los versículos 11 y 12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado qué clase de vida, vida eterna, y esta vida está en quién, en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. Fíjese en esto un momento. Usted puede estar perdido y tener vida, pero ¿qué clase de vida tiene? La vida física. Y el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. Sigamos con el versículo 12. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y ahora quisiera mostrarle cómo describe eso Jesús y cómo lo describió Pablo. Así que vayamos al capítulo 15 de Juan donde quisiera que veamos un par de versículos que parecen ser muy sencillos. Jesús habla aquí de una nueva relación, y usted debe recordar que se trata de un proceso mediante el cual establece un nuevo pacto con los discípulos, diciendo que es algo similar a la vid y las ramas. Y entonces Jesús dice que es la vid y que usted y yo hemos sido injertados por fe en él, y que la savia que corre por la vid llega a las ramas donde se dan las uvas. Pero las ramas no producen uvas. Las ramas sencillamente sostienen lo que la savia que corre por ellas produce. Y ahora veamos lo que dice en los versículos 4 al 5 de este capítulo 15 de Juan. «Permaneced en mí y yo en vosotros». Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo que dice el Señor en cuanto a nuestra relación es esto. Ustedes estarán en mí y yo estaré en ustedes. Eso fue lo que se produjo cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, y entonces se estableció una relación totalmente nueva entre el Señor y la iglesia. Cuando Jesús dice que usted y yo permanecemos en Él, eso significa que hemos sido puestos en Él por la gracia de Dios, y ahora la vida de Cristo es la vida que está en la vida. Por lo tanto, el fruto que usted y yo llevemos, no lo hemos producido nosotros. El fruto que llevamos es el fruto que viene del Espíritu en Cristo Jesús, el cual vive en nosotros, y ese fruto es amor, gozo, paz, benignidad y todo lo demás, que es el racimo completo del fruto del Espíritu. Mire, la Biblia no dice que se trata del fruto del creyente, sino del fruto del Espíritu. Usted y yo sencillamente llevamos la vida de Jesús y nos hemos convertido en canales por medio de los cuales el Señor manifiesta esa vida. Así que, el creyente es alguien por medio del cual el Cristo resucitado y glorificado vive su vida. Ahora bien, quisiera que se fije en lo siguiente y que vea lo que dice la Biblia en Efesios, capítulo 2, donde Pablo describe nuestra relación con el Señor Jesucristo. Dice así en el versículo 6, «Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús». Mire, si yo preguntara hoy, ¿dónde está el Señor Jesucristo según la Escritura?, pues es claro que se encuentra en los lugares celestiales. ¿Y dónde está sentado? A la diestra del Padre. ¿Y usted dónde está? Está aquí abajo en la tierra, a efectos prácticos. Pero la verdad es que si usted está en Él, Él está en usted. Y fíjese bien en esto, porque si Jesucristo está en usted, lo cual es así, y usted en Él, donde quiera que Él esté, ahí también está usted. Y donde quiera que usted esté, ahí está Él. Pues bien, la Biblia dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Y si Jesucristo está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, ¿dónde está usted como creyente? Pues sentado en los lugares celestiales, con el Padre Celestial, en Cristo Jesús. Ahora bien, y permítame decir algo aquí para que usted no entienda mal. Yo no he dicho que nosotros nos convertimos en pequeños Jesús cuando somos salvos. Jamás. Jamás podremos ser pequeños Jesús. Mire, yo no necesito ser un pequeño Jesús porque Jesucristo vive en mi ser y Dios no quiere que seamos pequeños Jesús. Todo lo que desea es que usted y yo nos sometamos al Cristo que vive en nosotros para que Él viva por medio de nosotros, en nuestro carácter, nuestra conversación y nuestra conducta, la vida misma del que mora en nosotros y reside en nuestro espíritu. Porque la vida es real, la vida verdadera que hay en usted está en su interior, y ni siquiera es algo físico. Lo físico no es su verdadero yo, sino lo que cubre al verdadero yo, el cual se halla adentro. La Biblia dice que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien nos regeneró y nos estableció en una nueva relación con Jesucristo. Cristo Jesús vive en su ser y ha dicho que permanece en usted y usted en él porque se ha convertido en nuestra vida. Y su deseo es que usted y yo le permitamos ser libre para vivir su vida por medio de nosotros momento a momento. Mire, si usted es salvo sabe que lo que le he dicho hoy es la verdad, pero su pregunta es esta. ¿Cómo puedo hacer eso realidad? Pues dígale al Señor Jesucristo que ahora mismo quiere apropiarse de esto, lo cual significa que empezará a vivir según la verdad de que Cristo es su vida, que le permitirá por fe responder a sus circunstancias y que le dará las gracias cuando haya alguna necesidad. Así que ya no habrá temor, ni ansiedad, ni frustraciones. ¿Por qué? Porque si Cristo vive en su ser y usted entiende eso, y si procede a responder a las situaciones con base en la capacidad de aquel que está en su interior, es sorprendente la tranquilidad y la paz que Dios comenzará a darle a su vida. Así que dígale, Señor, no entiendo bien todo esto, pero a partir de hoy me apropio de Ti como mi vida, y desde este momento en adelante, y por el poder del Espíritu Santo deseo vivir según la vida que hay dentro de mí. Mire, usted jamás podrá ser la misma persona, y aun si tratara de regresar, se sentirá tan miserable e insatisfecho, que luego alabará al Señor, en medio de su arrepentimiento, por haberlo librado de lo que fue alguna vez.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Muchos cristianos luchan con el pecado repetido. Por eso, es esencial renovar la mente. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, Escríbanos a contáctenos arroba,
1: Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección Lea donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite encontacto.org hoy mismo. El Equipo Mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos discipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el Evangelio hasta los confines de la Tierra visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org.
2: ¿Ha pensado alguna vez en la causa subyacente para desobedecer a Dios? Puede ser útil entender contra qué está luchando. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
3: Lo que nos motiva a pecar contra Dios es que intentamos satisfacer nuestras necesidades independientemente de Dios. Eso es lo que nos motiva a pecar. Ahora bien, ¿por qué es eso cierto? Porque, escuche bien, antes de ser salvos, esa era la manera en que satisfacíamos nuestras necesidades. Decíamos, ¿cuál es mi necesidad? ¿Yo la satisfago? No se lo pido a Dios. Amable oyente, si actúa, independientemente de la voluntad de Dios es porque él no está en su corazón y entonces es su hábito, es su patrón de pensamiento, es su naturaleza obtener sus necesidades satisfechas de cualquier manera que escoja obtenerlas sin importar a quién tenga que pisotear, robar, tomar, lo que sea que tenga que decir… Solo desea sus necesidades satisfechas. Ahora bien, cuando fue salvo, dice la Escritura, que el Espíritu Santo vino a su vida y se convirtió en una nueva creación en Cristo Jesús. Tiene una nueva naturaleza, tiene una nueva relación y un nuevo espíritu. Pero lo que no obtuvo es una mente nueva. Tiene la misma vieja mente, la misma vieja voluntad, las mismas viejas emociones y el mismo viejo cuerpo. Por eso, renovar la mente es absolutamente esencial para vivir una vida
2: victoriosa. Si el mensaje de hoy ha impactado. Dado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana concluimos con la serie Buenas Nuevas de Gran Gozo. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.